0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comienza el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Welcome en Español. Hoy tengo como invitada a Aus. Bienvenida, Agus. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Aus es una muy amiga mía. Recién estábamos justo charlando de un viaje que hicimos juntas en el 2016 a Vietnam. O sea, <risa> tenemos un par de años de historia. Y hoy se une al podcast de Vuelta en Español para compartir su experiencia comprando su primer propiedad en Australia. ¿no? Entonces, se me ocurrió primero empezar dando un poco de contexto de dónde estás parada y qué estás buscando antes de contar un poco más cuáles fueron tus primeros aprendizajes. ¿Te parece sí. bien?
1: Sí, de una. Bueno, okay. eh, te cuento un poco. Dale. Yo estoy en Australia hace seis años, eh, trabajando full time y, la verdad, ahorrando bastante porque estábamos con mi novio en una casa compartida y no teníamos demasiado gasto. Y eh, la realidad es que estaba buscando eh, invertir esa plata. No, no necesariamente comprar algo para, para nosotros, más, más sino tal vez eh, intentando apuntar esa libertad financiera
0: de, de conseguir invertir y reinvertir el dinero. Perfecto. O sea, esta sería la primer propiedad en Australia. Definimos que no, vos no querías que fuera una, un lugar como tu hogar para no. vivir, sino que estabas buscando, ok, quiero empezar a generar ingresos que en algún futuro cubran mi costo de vida... Sí. AUS y yo compartimos una filosofía de vida donde nuestros costos de vida son relativamente bajos para el estándar australiano uh -huh. eh, tanto AUS hasta hace un mes por los últimos seis años compartió su casa vos estás en una casa, estabas en una casa con cuatro cuartos donde en su momento vos y después vos y tu novio estaban viviendo en un cuarto y los otros tres cuartos se alquilaban a otras personas lo cual permite gastar relativamente menos plata en alquilar que si viviera solo. Tal cual. Uno de tus, de, lo, de tus objetivos para este año era mudarte finalmente sola con tu novio. Sí, sí, nos mudamos juntos hace un mes, pero
1: también eh, no apuntando a gastar demasiado dinero en rent, sino en,
0: con la vista en en invertir ese dinero en el futuro. Exactamente y ahora Agus y yo vivimos súper cerca a 10 cuadras de distancia, sí. y estamos, somos un grupito de, de, de amigas argentinas, estamos viviendo relativamente cerca, estamos chochas, y, pero, pero en, en ese grupo justo una de las, de las filosofías de vida que compartimos es esto de mantener el costo de vida bajo. Vivir bien, vivir donde queremos, vivimos Tal cerca cual. de la playa, pero con el costo de vida bajo, lo cual hace que poder llegar a esa libertad financiera sea más fácil, ¿no? Exacto. Siempre con, con vistas en, en lograr eso en el futuro. Perfecto. ¿Y cómo nos conocimos? Nos conocimos trabajando en la misma empresa. Mm. Trabajamos en la misma empresa en Argentina, que no nos conocíamos. Trabajamos en la misma empresa acá en Australia y así fue como nos conocimos en el 2015. Y ahora vos seguís teniendo tu trabajo full time, pero además también tenías un... ¿Ganas de hacer un curso de masajes? Sí, hace mucho tiempo que estaba con
1: ganas de aprender cosas nuevas y la verdad a mí siempre me gustó mucho hacer masajes y ahora estoy haciendo el diploma de... Remedial massage. Therapy. Y yo ya tuve un par de masajes de bus y son espectaculares. <risa> sí, está bueno. Así que nada, algo diferente que, o sea, no deja de ser una posibilidad laboral en el futuro. También algo que me nutre a mí como persona y, y nada, algo que llevo conmigo. que está, está buenísimo desarrollarlo.
0: Y el motivo por el cual lo menciono es porque este curso ya. ¿Hace cuánto venís haciendo este curso de los fines de semana? Hace un año. O sea que hace un año, además de un, trabajar full time de lunes a viernes, trabajo intenso muchos de tus sábados y domingos los venís dedicando a este curso. Sí. Entonces, on top de eso, venías con muchas ganas de mudarte y te mudaste un mes. O sea, venías acumulando montones de cosas que querías hacer y se dieron todas al mismo tiempo. Y la inversión también. Y la inversión también. Entonces, <risa> típico que uno cuando hace una cosa hace todas al mismo tiempo sí. y fue como, wow, estamos manejando un nivel de estrés alto. No, pero
1: estuvo la verdad que yo creo que estuvo bueno tenerte como... ...orientándome durante el proceso... ...porque... Eh, ...tener... ...una amiga dándome recomendaciones... ...y orientándome... Y, y, ...y explicándome las cosas que estaban pasando... ...en el proceso de compra y de inversión... ...de una casa... ...es clave y más con la cantidad de cosas... ...que yo estaba también haciendo al mismo tiempo... ...así que muy bueno Tiffy
0: <risa> ...y vamos a decir que... ...yo siempre digo que... ...cualquiera que está mirando este video... ...o escuchando este podcast todos podemos tener objetivos distintos. Entonces, cuando yo invierto en algo, no necesariamente es lo correcto para la persona que está mirando o escuchando este podcast. En este caso, August y yo tenemos los mismos objetivos y, y misma filosofía de vida, con lo cual, yo le dije a bus levanté el teléfono y dije, che, a voy a ir a invertir en esto y lo estamos vendiendo en wealthy, te interesa, me dijo, sí, buena oportunidad, vamos a hacerlo. Entonces compra eh, next door, al lado. Sí. Mí. Estamos comprando una casa al lado de la otra. Buenísimo. Que es buenísimo porque cuando yo salgo a buscar un property manager, alguien que administre la casa o lo que sea, se vuelve todavía más fácil porque hacemos economías de escala y, y obviamente podemos compartir contactos. Además de que en Wealthy nuestro trabajo siempre es guiar a todas las personas. ¿no? Pero bueno, quería dar un poquito de, de contexto y también algo que, que vos no mencionaste hasta ahora es que vos sí sabes reconocer buenas oportunidades.
1: Sí, yo hice el curso con, con vos hace dos años Mm. Eh, sí, no
0: puedo creer que ya casi pasaron dos años desde sí, que hiciste casi, el ¿no? curso de inversiones en eh,
1: Y la verdad que súper interesante y eh, me sirvió mucho para reconocer buenas oportunidades, mm. eh, entender los cash flows, entender crecimientos de población y, y, y poder analizar. Pasa que con todo lo que yo estaba haciendo, la verdad es que no tenía tiempo mm. para yo sentarme y, y de verdad dedicarle el tiempo de buscar una buena oportunidad. Entonces, en ese sentido estuvo buenísimo porque me levantaste el teléfono porque en cuanto nos sentamos, vimos el cash flow, vimos la, la oportunidad y, y el brochure de, de la propiedad que, que estaba vendiendo me, la pude reconocer
0: como una, una buena eh, chance. Exactamente. Y en realidad, a ver, voy a hacer un, un poco más de contextualización. Yo antes de unirme a Wealthy, estaba dando cursos de inversiones en propiedades. Primero arranqué desde el living de casa y aún fue, vino a mi primer curso, sí. Amigas apoyando los emprendimientos. Y después fue evolucionando, lo empecé a dar desde, desde un salón y después fue online. La verdad es que en ese momento eh, a mí me, me sirvió mucho el, el enseñarle a otras personas para yo digerir también esa información. Y a mí me parece muy importante siempre que estoy ayudando a alguien, que esa persona... Este, eh, la palabra en inglés es committed, ¿cómo mm. se dice en castellano? Comprometida. Comprometida con, con el proceso. Entonces, hay gente que le puede dedicar más o menos tiempo, pero más allá de lo que yo te pueda decir a vos, me gusta que vos de, desde tu lado puedas entender lo que Total. estamos hablando. No, súper importante,
1: porque vos tenés que saber qué es lo que estás comprando, eh, porque definitivamente es, es tu dinero, pero... El guidance que vos me diste en el proceso la verdad que, o sea, impagable porque solo es, es muy difícil, o sea, tenés que dedicarle mucho tiempo, tenés que entender qué estás haciendo mm. y, y yo creo que, que yo no estaba con, con esa energía ni con ese tiempo, entonces la verdad que me vino
0: súper bien. Perfecto, y para todos los que quieren saber qué es lo que estamos comprando, hice ya un podcast hace unos varios podcasts contando qué era lo que estaba comprando en Melbourne y de lo que estamos hablando es esta oportunidad en Melbourne que nos pareció buena. Ahora, también, ¿qué pasó al principio? Y ahora vamos a ir a la parte de aprendizajes sí. que tuviste. Este proceso donde tanto Aus estaba buscando invertir como yo estaba con mi propia plata buscando invertir, en, encontramos en Wealthy una oportunidad y creo que era enero cuando apareció esta oportunidad en un lugar que se llama Cranbourne West en Melbourne. Uh -huh. Entonces, Ahí levanté el teléfono y le dije, che, Agus, para que sepas esta es tu oportunidad, yo estoy interesada, así es como funciona, y estamos en el proceso de hacer lo que llamamos en inglés nuestra due diligence. Estamos eh, asegurándonos de que realmente fuera una buena oportunidad. ¿Qué pasó en ese proceso de due diligence? Pasaron ciertas cosas que dijimos que no nos gustaban acerca de esta oportunidad de Grand West, y entonces le tuve que llamar y decirle a Agus, mil perdones, el due diligence no funcionó para esta oportunidad. Entonces, estamos buscando otra oportunidad similar en estilo, en, en precios, en área, etcétera, sí. con el mismo potencial, pero esta no va a ser. Y ahí vino tu primer aprendizaje. Sí. Es que es, es muy difícil no
1: eh, volcar las emociones a una inversión. O sea, como dije antes, la realidad es que yo no estoy buscando comprar mi hogar en Australia, estoy buscando libertad financiera, invertir, alquilar la casa, eh, liberar equity y poder continuar construyendo mi portafolio. Sí. Y con la primera oportunidad de Cromwell West, eh, nada, yo me, me recopé, estaba tipo, bueno, viendo el layout, eh, pensando en tal vez ir por el First Home Buyer's Grant y mudarme a Melbourne. Entonces... Eh, me involucré emocionalmente y cuando se cayó, la verdad que bueno fue un, un balde de agua fría decir, ok, no, no me tengo que involucrar tanto porque eh, esto es una inversión y tiene que ser una decisión puramente financiera de una buena oportunidad y no dejarse llevar por un, un tema emocional. Así que bueno, eso es un gran aprendizaje de, de la primera... Estuvo bueno, la verdad.
0: Estuvo bueno sí. y así como a vos te pasó... A mí me pasó exactamente lo mismo la primera vez que puse lo que se llama un expression of interest para avanzar con una propiedad. En esas dos semanas que, que, que podía ser mi due diligence, se cayó esa oportunidad y después se me cayeron muchas otras. Y una de las cosas que, como filosofía, eh, voy a decir es, yo creo que la oportunidad perfecta viene cada dos semanas. ¿también? Entonces, cuando uno... Se, está dando cuenta, se siente como súper mal y bajoneado porque se cayó una oportunidad, evidentemente no estábamos sacando el, el mejor inversor de adentro y nos estábamos involucrando emocionalmente. Y bueno, fue un gran aprendizaje. Sí, sí, estuvo bueno. Porque, está bueno que te pase porque, bueno, te va a pasar y, exacto. y es parte del aprendizaje de empezar a invertir, ¿no? Totalmente. Y al, y al final, dos semanas después, apareció esta, sí, otra oportunidad donde las dos terminamos comprando y, bueno, es lo que es. Y, y, y siempre... Pasa algo para que venga algo mejor. Total. Así que, buenísimo, listo, apareció la nueva oportunidad. Vamos por la nueva oportunidad. Aprendizaje número uno, dejar las emociones de lado. Vos recién mencionaste algo muy importante que eh, no sé si todo el mundo del otro lado, escuchándonos, entiende qué significa. Pero vos dijiste, yo quiero ir, comprar, que los números hagan sentido, liberar equity, la palabra equity, y sí. seguir construyendo un portafolio. Uh -huh. Ese fue un... Vos cuando empezaste no entendías muy bien cómo no, funcionaba. Eso el, lo
1: aprendí en el curso. Exactamente. Sí.
0: Y, y en el podcast hace unas semanas atrás con Facu, Facu explicó un poco esto mismo, pero no está mal volver a tocarlo para cualquier persona que está escuchando por primera vez el podcast y no sabe lo que significa liberar equity. ¿Querés explicarlo vos? <risa> ¿Qué situación? Vos empezáis y, y para el sí. cosa yo ayudo.
1: Dale. Eh, bueno, liberar equity es cuando vos ya tenés una propiedad, eh, usar esa propiedad para que el banco te preste más plata y ese dinero reinvertirlo
0: en otra propiedad. ¿Algo así? Es algo así. Entonces, ¿cómo funciona? Es, yo siempre digo que la primera propiedad es la más difícil porque uno por lo general tiene que juntar el, los, el depósito en ahorros uh -huh. y eso lleva mucho tiempo y esfuerzo. Y no, no todos somos iguales de buenos ahorrando. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Cuando uno compra esa primera propiedad, Voy, pongo, voy a dar el ejemplo de poner un 20% de, del depósito de, del precio de compra. Entonces, si invento es una propiedad de 500 mil dólares, el 20% son 100 mil dólares. Ese depósito hay que ponerlo en efectivo. Y no importa cuánto tiempo pase, no quiero inventar un tiempo, pero imaginemos que ahora pasaron 5 o 10 años y esa propiedad ahora vale un millón de dólares el banco me puede prestar el 80% de ese nuevo valor. O sea, mandamos a el banco va a, van, va a mandar a un valuador, no lo elegimos nosotros, el valuador dice, sí, esta propiedad, al valor de mercado, si se vendiera, cuesta un millón de dólares. Entonces, te podemos prestar el 80%, que son 800 mil dólares. La única condición que te damos para prestarte este monto es que pagues tu viejo préstamo. Uh -huh. Entonces, si en el, viejo, en el primer préstamo que habíamos sacado, la propiedad valía 500 mil, el depósito eran de 100 mil, nos prestaban 400 mil dólares. Sí. Entonces, ahora me prestan 800 mil, tengo que pagar 400 mil Básicamente, esa diferencia de mil dólares es lo que yo puedo usar como mi siguiente depósito. Entonces, puedo usarlo para comprar dos propiedades de mil dólares o por ahí ya las propiedades subieron y valor y ya no encuentro más propiedades de mil dólares. Compro una un poco más cara. Cada uno va a tener su estrategia, pero lo que voy es que ya no necesariamente necesito tener ahorros para poder ir a comprar la siguiente propiedad. Sí. Y esa, mientras que hay mucha gente que teme eh, la deuda y la, y la deuda... Eh, mal utilizada es riesgosa pero cuando uno entiende lo que está haciendo la deuda puede ser buena
1: sí para, para mí eso también fue un gran aprendizaje entender que, que ahora el costo del dinero eh, está muy barato en Australia y que tal vez no es sacar un crédito y pagarlo sí, inmediatamente se... sino revaluar y tal vez entender que ese dinero tal vez está mejor utilizado en reinvertirlo en otra casa Exacto. y en generar esa, ese portafolio Um, pero bueno, sí es, es, es un poco difícil porque yo, una, yo soy una persona Que no tengo deudas no, claro. no, no uso crédito Es como que me manejo siempre como... Muy a débito, digamos. Y, y en ese sentido es, es, es un, una, un cambio de mentalidad, pero súper interesante. Y estar experimentándolo y viviéndolo también te ayuda a sentirte un poco más confiada en, en eso. Superbuano.
0: Exactamente. Y, y es eso, es ahora estamos comprando, estamos por empezar a construir y van a haber montones de aprendizajes de este tipo de compra, este proceso, aprendizajes con el préstamo. Pero bueno, cuando, cuando vos me dijiste cuál es, yo te pregunté, ¿cuáles fueron tus aprendizajes? Y vos me dijiste, ¿y cómo funciona un préstamo y la deuda? Fue uno de mis grandes aprendizajes.
1: Sí, lo del préstamo fue súper nuevo para mí. Más que nada en Australia, ¿no? Porque, o sea, hablando de, de tasas fijas o tasas variables, tal vez en América Latina las opciones son más limitadas mm. y en, estamos en un contexto completamente diferente. Entonces, trabajar con un mortgage broker, ver cómo son las opciones, entender... Eh, Cómo se usa un offset account, que eso a mí me pareció fantástico porque yo. Eh, a mí me gusta. No sé si lo, lo tengo que explicar. Sí, obvio. Bueno, un offset account es una cuenta que, eh, en la que vos puedes poner dinero eh, que es líquido, que vos puedes sacar en cualquier momento. Y al depositar ese dinero en esa cuenta, se reducen los intereses de tu préstamo. Entonces, funciona de alguna forma para reducir el interés mientras vos tengas ese dinero líquido Ahí. y no lo tengas que invertir. Lo usas para eso. Entonces, eso también es súper interesante porque tal vez yo tenía un poquito extra de cash que quería eh, invertir, pero todavía no, hasta notarnos tenemos aprendizaje de la primera. Entonces, eso también súper bueno, lo del préstamo.
0: Eh, y eso es un, un punto re importante Cuando eh, yo siempre digo, la inversión perfecta no existe, el préstamo perfecto no existe y cada uno tiene prioridades distintas. Y como vos tenías un, un poquito más del 20% para poner de depósito, en vez de ponerle más y pedir menor préstamo, como sabemos que queremos apalancarnos y queremos esa deuda y queremos tener esa plata disponible para en un año ir a comprar la siguiente, sí. pero sin embargo puedo reducir mis intereses, mientras que todavía no fui a usar esa plata en vez de que esté sentada en una caja de ahorros, que en este momento las cajas de ahorros en Australia están dando intereses súper bajos, sí. mucho mejor tener acceso a lo que llamamos una offset account. Entonces vos te sentaste con Jenny, Jenny es nuestra mortgage broker, ella es espectacular, La es genia. mi mortgage broker personal, una genia total y, y dijimos, bueno... ¿qué, cuando busquemos préstamos y distintos productos, cada banco ofrece cosas distintas. ¿Qué es importante para vos, Aus ¿Qué es importante para vos, Tifi? Puede que coincidamos o puede que tengamos situaciones distintas. Sí,
1: fue una situación distinta. Exacto. Pero, nada, eso fue súper interesante. Y creo que, nada, todo eso me ayuda en aprendizajes para eventualmente comprar una segunda propiedad y, y tener un poquito más de cancha en, en cuanto al manejo
0: de bancos en Australia exacto, y lo que vemos es mientras que estamos viviendo este proceso yo siempre digo que cada una de mis propiedades mientras que las estuve comprando mientras que lo vivía se sentía un proceso largo y que se extendía y que siempre hay que salir a resolver cosas ¿no? en este caso eh, vos no tuviste que salir a resolver nada, nada porque <risa> acá estamos en wealthy para resolver todo pero lo que voy es se, se siente como un proceso con muchos pasos y de repente vas a mirar en el tiempo, pensemos en un año ahora, ahora estamos en fines de abril 2021, por ahí estamos en abril 2022, y miramos hacia atrás y vas a decir, wow, mira todo lo que pasó en este último sí. año. no Sí, es un proceso de
1: varios pasos. sí Yo no diría que es un proceso complejo.
0: La verdad que, bueno, para mí fue
1: súper fácil porque sí. vos me guiaste en todos los pasos, era tipo, che y ¿ahora cuál es el paso siguiente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que mandar algo? Um, en ese sentido creo que, que está bueno tener ese guidance porque eh, puede ser al principio, si es la primera propiedad que estás comprando, un poco difícil de, de, de llevarlo solo. Mm. Y a mí, bueno, yo porque a vos te tengo confianza ciega, entonces <risa> vos me decías si sí es un contrato estándar, si querés podés leerlo en detalle, pero yo estaba bueno, Tiffy.
0: <risa> bueno, si Tiffy firmó, yo también. Y está muy mal lo que está haciendo Agustina para toda no, la no, 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 no. <risa> yo
1: estuve, le, leí por arriba las cosas, pero la verdad que para mí fue eh, un placer también entender que conociéndote, vos sos mi amiga personal hace mm. muchos años, vos también estás comprando, entonces si Tiffy que está comprando ya está, o sea, <risa> <Ya> está. <risa> listo o sea, no hay mucho más que o
0: sea, no, y pensarlo. Y voy a decir que lo importante en este caso era, no que yo estaba comprando, sino que las dos estamos tenemos objetivos eh, similares, sí. estamos yendo por lo mismo también, porque si alguien que no tiene mis mismos objetivos, me dice, bueno, si vos compras yo también, pero por ahí como estrategia no es la, la mejor para alguien que tiene objetivos distintos. No,
1: sí, nosotros tenemos un, un, un estilo de vida bastante similar, sí. donde
0: nos damos los gustitos, pero también
1: vivimos modestamente y, y tenemos como objetivo la, la libertad financiera en un par de años, entonces
0: en ese sentido,
1: súper tranquila,
0: Sí. Um, en el último podcast conté del Tifiland que quiero armar. Ah, sí, yo soy parte. Y, y, y Agu <risa> se va a venir a vivir al Tifiland cuando nos retiremos. Yo entro a todos los proyectos de Tifiland las tiny houses, sí.
1: Tifiland, exacto. todo. Pero bueno, este es el primer, el primer proyecto al que, que, me sumo y nada, súper interesante y um, nada, muy appreciated, no sé cómo se dice, el, el, tu, tu, Agradecida.
0: Guidance. Sí, sí. La verdad es esta, es la primera propiedad yo siempre digo que a veces hay que, como que tomar un, un salto de fe. Sí. Porque uno nunca puede estar 100% convencido de nada. No existe el momento de estar 100% convencido de algo donde los beneficios parecen ser mayores que, el, que los miedos o, o los negativos. Vamos por ello. y en, Yo siempre digo que uno de mis objetivos con cada una de estas inversiones en este momento de mi vida también es aprender. ¿Está bien? Y las dos estamos aprendiendo mucho. Para sí. mí es la primera vez que yo salgo a construir también. Entonces, yo estoy aprendiendo de este proceso. Y, y bueno, en un año. Me encantaría que estemos haciendo un podcast en un año con la, las propiedades ya listas, alquiladas. Siendo y, vecinas. Siendo vecinas. Bueno, vecinas, pero no viviendo necesariamente no, no, no. ahí. Y pudiendo contar cómo fue y cómo se vivió este último año. Porque obviamente van a haber muchos aprendizajes en el medio. Total. Antes de que... Cerremos este episodio. ¿Hay algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Um,
1: la verdad es que yo creo que de mi per experiencia personal es, es importante entender qué oportunidad uno está eligiendo. Es, es muy ah, ah. importante tener un, un poco de, de conocimiento de, de los cash flows, de, de cómo, cómo leer una buena oportunidad. Pero también lo que vos decías de, de la confianza, porque si no uno puede estar buscando durante años y no invierte en nada y las oportunidades se pierden y el, el mercado cambia, entonces sí. también animarse, ¿no? Sí. Animarse, Australia es un país súper estable, sí. eh, estamos, nosotros venimos de un contexto diferente eh, donde, bueno, trabajamos con otras otros parámetros, pero acá es, es un lugar donde, donde vale la pena también arriesgarse y no... La pérdida puede llegar a ser mucho pequeña si, si, si no es una buena inversión. Así
0: que mm. bien es eso, es cuando vos decías venimos de, un, de parámetros distintos, que supongo que te referís a que venimos de Argentina, ¿no? Sí. Entonces, una de las, de las primeras transiciones que ambas tuvimos que hacer en cuanto a mentalidad es Australia no se comporta nada como Argentina. No. Entonces... Toda la experiencia y, y aprendizajes que pudiéramos tener o recomendaciones de gente que está en Argentina no necesariamente aplican a este mercado, contexto inmobiliario, etcétera. Tal cual. Entonces, también... Es dejar
1: ese mindset atrás hmm. y, y de verdad entender que, bueno, que, sí. que es, una buena, es, es un, una, una buena cosa animarse entendiendo y siempre con el guidance de un profesional. Exactamente, eh, gracias que, a vos.
0: Que, nada, que te pueda orientar durante el proceso. Pero Exactamente. Sí, go for it. Muy bien, me gusta el mensaje porque el animarse e ir la primera, siempre digo que es la más difícil y mi mensaje número uno a cualquier persona es, en algún momento tenés que ir por, por ello, vas a aprender, no va a ser ni la primera ni la última propiedad y, y la verdad es que si uno nunca arranca, ya perdió por nunca arrancar.
1: Sí, tal cual, mm. por tener la plata bajo el colchón.
0: Exactamente, o es sea. muy, muy argentino, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, August, te agradezco mucho por haberte sumado a este episodio. Gracias por compartir tu experiencia, tus aprendizajes. Y para todos aquellos que estén mirando o escuchando este podcast, si no se suscribieron, por favor suscríbanse. Hasta la próxima.
1: Chao.